0: Qué cortinilla tan alegre tenemos, ¿no? Les voy a hacer una canción. Bienvenidas a TT. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a TT. Te escucho, te apoyo un podcast de Atentamente Tu Amiga de Fundación Televisa. Yo soy Fernanda Hostos. Y fíjense, hoy vamos a hablar de la violencia en la comunidad LG, más. Yo me la sabía como LGBT. Hasta ahí me había yo quedado... ¿En qué consiste? ¿Sabe? Para, para, vamos a ver en qué consiste esa violencia y cómo nos afecta a todas, a todes, a todos. A lo largo de estos episodios hemos hablado de diferentes tipos de violencia, pero a propósito del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, o del Orgullo Gay, que se conmemora el 28 de junio, queremos platicarles de la violencia que padece esta comunidad y de la que aún sigue siendo tabú. Está aquí con nosotras Marielena Esparza Guevara, especialista en perspectiva de género, combate a la violencia machista y es activista por una vida libre de violencia para niñas y mujeres y ya es amiguísima de este podcast y mía. Bien. Hola,
1: hola, hola. Feliz
0: de estar de nuevo aquí. Y Miguel Delgado Maldonado, coordinador del programa Diversidad Segura del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Oigan, a ver. La violencia que sufre la comunidad gay está gruesa, porque no nada más es violencia entre las personas, no. Hay, hay violencia incluso jurídica, no nada más aquí en otros lugares del mundo te arrestan y creo que te matan si, si eres gay, no. entonces bueno, este es el sexto episodio, vamos a aprender más de lo que nos imaginamos, porque pensamos que la violencia solo es cosa de mujeres o de niños, no, 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 o sea, la violencia nos atañe a todos. A veces minimizamos la violencia que padecen todas aquellas personas que tienen otra orientación sexual distinta a la nuestra. ¿Por qué nos parece tan ajena? ¿Por qué no es una realidad para nosotros? ¿No? La verdad. Eh, la comunidad LGTB+, siempre ha estado muy vulnerable a la violencia. A ver, Miguel, vamos, explícanos a qué tipo de violencia está más expuesta esta comunidad y por qué.
2: Pues eh, realmente como lo mencionabas, la violencia es algo que nos atañe a todas, todos y todes, pero en específico a la población LGBT+, más. de hecho ya, como decías, ya hay más letras, el acrónimo ahorita completo es LGBT IAQ más.
0: Son un montón, ¿no? ¿Qué, qué nos, puede, ¿Nos puedes decir rápidamente qué significa para las personas que no lo saben?
2: Claro que sí, el acrónimo ahorita completo, como lo mencionaba, es L de lesbiana, G de gay, B de bisexual, la primera T es la, la T de travesti, la segunda T es de transgénero, la tercera T es de transexual, la I es para las personas intersexuales, la Q representa a las personas queer y recientemente se integró la letra A que representa a las personas asexuales. Y el símbolo más siempre va a estar representando a aquellas personas de la sexodiversidad o de la diversidad de género que se están integrando y que apenas se está sabiendo acerca de estas personas.
0: Ok, ya es. So, sí, exacto. Ya, so, ¿Qué es queer? ¿Qué es queer? Rápido, Tim, porque eso no, yo no sé qué es.
2: Ok, las personas queer son aquellas personas que no se identifican con el binarismo del género, es decir, no se identifican solamente con lo masculino o con lo femenino. Ya son personas que transitan en, entre lo femenino, entre lo masculino. ¿Son eh, las no
0: binarias?
2: Entran dentro de las personas queer, pero no son exactamente las no binarias. Sí es como un espectro de los no binarias, pero sí... Eh, pero no forman parte como tal de ahí. ¿no? Por ejemplo, hay personas queer que transitan entre lo masculino y lo femenino sin, eh, sin importarles, pero hay personas no binarias que deciden no identificarse ni con lo masculino ni con lo femenino. Dicen, yo soy completamente a género y eso me vuelve una persona no binaria.
0: Soy persona, ya, punto. Ok. Gracias por esta breve explicación que a mí me gustaría que después en otro podcast nos explicaras exactamente todos porque es muy extenso, ¿no? Y, no, y luego no sabemos. Eh, a ver, Miguel, ¿a qué tipo de violencia está más expuesta a la comunidad y por qué?
2: Está más expuesta a una violencia eh, cultural, a una violencia social, porque aún continúa habiendo este estigma, este eh, pensamiento tabú, de que las personas homosexuales, lesbianas, en fin, todas las personas de la sexodiversidad y de la diversidad de género que están eh, fuera de lo que es el binarismo o de lo que es la heterosexualidad son personas enfermas, son personas poseídas por el diablo, son personas que no deben de existir o son personas que deberían de ser curadas o castigadas como al inicio mencionabas, ¿no? Que hay países en donde hasta los castigan con pena de muerte. Entonces... Toda esta, toda esta violencia cultural eh, social es la que más eh, influye en la población LGBT+, que normalmente se puede observar en lo que llamamos discriminación. Entonces, la principal violencia es la discriminación que todavía sigue existiendo. De ahí podemos encontrar otros tipos de violencia, pero realmente el núcleo y la raíz de todas las demás violencias que vive la población LGBT es la discriminación.
0: Ok. Uh, ahorita vamos a entrar más profundo en esto. María Elena, ¿por qué
1: minimizamos este tipo de violencia?
0: ¿Por qué nos parece tan ajena? Sí, pues
1: porque vivimos en una sociedad heteronormada, patriarcal y machista. Ya sé que esto a ¡Hijo! veces puede sonar un poco, eh, me van a decir, ah, ya se puso este radical, pero simplemente estoy describiendo eh, la estructura en la que nos relacionamos unas con otros, unos unes con otros. Eh, y la realidad es que, pues, ustedes vean, ¿no? Yo creo que probablemente en años recientes hay una mayor representación en medios de comunicación de la agenda de la diversidad, pero lo cierto es que venimos de milenios en los que, pues, lo heteronormado es lo normal y pongo, entre comillas, gigantescas este término, porque en realidad de ahí parte lo que nos estaba eh, explicando Miguel, ¿no? O sea, ¿por qué lo vemos ajeno? Porque no es normal. ¿No? Imagínate tú esa estructura de pensamiento que nos filtra, es como una mirada en la que voy prejuzgando a la otra persona siempre con el estándar de la normalidad, que no es más que el estándar de lo heteronormal. Entonces ahí es muy importante eh, pues decirlo, nombrarlo tal cual. La normalidad es, es la plenitud, ¿no? es la existencia con seguridad, es la existencia en la que puedo gozar de mis derechos sin importar cuáles sean mis preferencias para nada, porque en última instancia la libertad es toda la posibilidad que tenemos de hacer lo que queramos, con quien queramos, siempre que no lastimemos a un tercero y siempre que no incurramos en una situación de ausencia de consentimiento. Pero yo creo, yo de verdad me parece que hay que empezar por destruir esa palabra de normal quitarla de plano del vocabulario porque afecta y determina estas condiciones de discriminación tan graves que sí, ya nos decía Miguel, pues es la principal forma de violencia a la que se expone o a la que está vulnerable la población de, de la diversidad. Pero no es la única. Ahí empieza. Empieza en discriminar, empieza en invisibilizar la existencia cuando hablamos, por ejemplo, de comunidades trans. y Yo creo que ahí hay esfuerzos... Eh, muy relevantes que están sucediendo ahora desde el activismo y desde la organización, de, desde la sociedad civil, eh, pues para decir, eh, tienen derecho a esa identidad. Pero la violencia de género contra la diversidad puede llegar incluso al asesinato. Por supuesto. No, déjame darte bueno, lo un Lo hemos visto muchas lo veces. Lo vemos, lo Ajá. vemos. Y a veces no es tan eh, relevante en la cobertura mediática como sí lo son, por ejemplo, ya yo creo que se ha logrado colocar muy bien desde el feminismo todo el problema de la violencia de género eh, que sufren las niñas y las mujeres. Uh -huh. Pero no es la única. La violencia de género, de hecho, la propia Organización de las Naciones Unidas incluye como violencia de género todo aquello que tiene que ver con agresiones basadas en el estereotipo de lo masculino y lo femenino. Entonces, cuando vamos a esa dualidad y cuando colocamos lo normal es femenino, masculino y todo lo de en medio, ¿no? Ahí ya estamos incurriendo en un grave problema que puede conducir al tema de la agresión máxima, que es el asesinato.
0: Aguántame ese dato sí. que nos vas a dar, porque vamos a una pausa. Yo no más quiero decir, yo nunca he entendido, jamás me ha caído ni, ni de niña, por qué les importa tanto o les molesta tanto a otras personas lo que otras personas hagan en su habitación, en su cama, lo que les guste, nunca me ha caído. O sea, no, no, no lo comprendo, no, no sé por qué. Entonces, bueno, vamos con ese dato que nos, que nos vas a dar después de esta pausita. Si tienes alguna
1: duda o pregunta de lo que estamos platicando, ponte en contacto a través de nuestras redes sociales y lo hablamos.
0: Ahora sí, María Elena.
1: Mira, es un dato que tendría que alarmarnos a todas, todos, todos quienes están escuchando este podcast. Eh, es un informe que yo recomiendo mucho consultar. Eh, su título es Muertes Violentas de Personas LGBT+, en México, y lo publica la Fundación Letra S, que también recomiendo seguir en todas sus redes porque están haciendo mucho activismo a favor de, de la diversidad. Y nos revela que entre 2019 y 2021, este es el informe más reciente que tienen, se registraron 272 asesinatos de personas pertenecientes a la diversidad sexual. Y hay claros focos rojos. Las entidades con más casos son Veracruz con 62, Chihuahua 37 y Guerrero 18. Yo creo que son datos que tienen que darnos vergüenza y casi siempre asociamos el concepto del orgullo con ¿no? el orgullo gay o el orgullo de la diversidad. Pero parece que es algo que sienten ellas, ellos y ellas. No, tendríamos que sentirlo la sociedad entera de cómo nos comportamos respecto a la diversidad. ¿Por qué no estamos hablando de eso? Hay, entre parejas, fíjate, del mismo
0: sexo también hay violencia y de ella se habla incluso muchísimo menos, por lo que es más difícil detectarla. Entonces, ¿qué pueden hacer quienes la están padeciendo para recibir ayuda? Eh, ¿se, ¿Se comporta eso o se reporta eso exactamente igual, eh, Miguel?
2: Sí, eh, en un esfuerzo, por ejemplo, hablando del Consejo Ciudadano, eh, sí. se, se está... Eh, Tratando de dar la misma atención, si está de una pareja heterosexual a una pa pareja eh, de la diversidad, se debe de dar el mismo tratamiento. Aunque actualmente sí está habiendo un esfuerzo en redes sociales, sobre todo, por ejemplo, en la red social de TikTok. Ahorita, si se busca el hashtag violencia intragénero, es eh, como se está eh, dando a conocer la violencia que existe en la, entre las parejas del mismo género. Entonces, sí ya se está haciendo como que ese movimiento de, de visibilizar que también entre parejas del mismo, del mismo género eh, existe esta violencia, que no es nada más eh, la clásica imagen de la violencia entre, entre hombre y mujer, sino que también entre una pareja de dos hombres o de dos mujeres existe la violencia. Entonces, aquí en el Consejo estamos dándole el mismo tratamiento porque finalmente se trata de una violencia entre pareja. No tendría que haber una diferencia entre si es una pareja heterosexual o una pareja de la diversidad.
0: ¿Por qué está tan, o sea, por qué está tan como, no, no la vemos? ¿Por qué es importante visibilizarla? ¿Cómo nos afecta a nosotros como sociedad? A nosotros los heterosexuales, ¿no? Como sociedad, ¿cómo afecta a todas, a todes? Pero ¿por, ¿por qué nos podría afectar
2: eso? Bueno, en este sentido afecta porque seguimos entonces eh, normalizando la violencia, ¿no? Entonces, si entre parejas del mismo sexo se golpean, se insultan o hasta se llegan a matar unos a otros por amor, ¿no? Por maldicho el amor, pues entonces también si ellos pueden, porque las parejas heterosexuales nos vamos a reprimir, entonces también nosotros podemos y podemos más, ¿no? Entonces, el nombrar que sí sigue existiendo esa violencia afecta bastante. ¿También por qué? Porque al final de cuentas, esto, estas personas que están viviendo la violencia entre pareja y que son eh, del mismo género, tienen papás, tienen hermanos, tienen hermanas que sufren ante esta violencia, pero como no la pueden decir, como no la pueden expresar, como se niegan a denunciarla por miedo, por el, la parte de que, qué va a decir la autoridad, por
0: vergüenza. no me van
2: a creer, eh, incluso por ejemplo hay como que ese temor de voy a ir al Ministerio Público y me van a revictimizar porque me van a decir, pues usted también es hombre, pues respóndale los golpes, también lo a golpes, o pues cómo que, cómo que usted le, le pega a su novia, a su, su, su mujer, por eso debería andar con un hombre, si buscaba que le pegaran, pues que mejor sea un hombre... ...como una vieja le va a pegar a usted... ...también usted es vieja... ...defiéndase, pégale también usted... ...entonces como que este tipo de argumentos... ...que se escuchan... ...que se sabe que en algunas ocasiones... ...algunos ministerios públicos llegan a utilizar... ...hacen que muchas personas dicen... ...no, yo no voy a denunciar... ...lo voy a normalizar... ...y entonces como normalizo la violencia... ...que hay entre en mi pareja del mismo género... ...pues las parejas heterosexuales dicen... ...pues entonces es normal... ...pégale a una mujer o pégale a un hombre pues vamos a seguir normalizando. Y esto trae como consecuencia que entonces las parejas heterosexuales tampoco denuncien, tampoco busquen visibilizar esta violencia que están viviendo como pareja.
0: La, la, el episodio pasado hablamos de eh, cómo protegen algunas leyes la violencia digital, como la ley Olimpia. Pero en el caso de la comunidad LGBT, eh, LGBT y más, me cuesta trabajo porque ya me lo sabía de otra forma, es, hay, ¿Hay leyes específicas que protejan a esta comunidad de, lo, de, todos tipo, de todo tipo de violencia o, 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 o se apegaría a, a la violencia en general? ¿Cómo sería?
2: Eh, bueno, en este caso, eh, como tal, hay, hay la, la ley es, ahí no hay una distinción de si eres LGBT, se va a tratar de esta manera tu violencia y si eres heterosexual, de esta manera, ¿no? Eh, afortunadamente la ley es para todos que es un principio eh, increíble porque ahí desde ahí podemos empezar a erradicar la discriminación porque la ley es igual para todos en, en muchos casos que la aplicación a veces no sea tan igual es otro tema pero también existe la, la ley eh, federal en contra de la discriminación que también ahí trae muchos puntos sobre cómo tratar a las personas de la sexodiversidad y de la diversidad de género eh, algo más preciso, bueno, también eh, afortunadamente las fiscalías, y hablo de la fiscalía ahorita de la Ciudad de México, por ejemplo, tienen una fiscalía especializada en delitos contra la población LGBTIQA más eh, y ahí cuando la persona se acerca a denunciar recibe todo un tratamiento libre de discriminación y siempre respetando su eh, orientación sexual o su identidad de género.
0: Ay, si se aplicarán esas leyes. A ver, eh, María Elena, ah, fíjate, dentro de desde nuestra trinchera, ¿qué podemos hacer nosotros, cada uno de nosotros, para evitar esa discriminación y por ende la violencia contra la comunidad gay?
1: Yo creo que siempre pasa por el empoderamiento y por normalizar eh, la diversidad y la libertad, en lugar de normalizar la violencia, ¿no? Creo que tenemos mucho trabajo por hacer sobre todo desde el núcleo familiar porque aquí Miguel que está en representación del Consejo Ciudadano no me dejará mentir el principal lugar de discriminación de las personas cuando deciden salir del closet es la propia familia entonces si no trabajamos desde el núcleo más esencial de nuestra interacción social que es la familia va a ser muy difícil avanzar en lo otro aunque haya leyes porque sí Sí hay eh, la Constitución eh, Política de la Ciudad de México, sí lo menciona, efectivamente está la ley para prevenir y eliminar la discriminación y también de hecho hay una ley tal cual para el reconocimiento y la atención de personas LGBTTI en la Ciudad de México que justo habla del derecho a autodescribirte como, como tú quieras en toda la gama de la diversidad que ya nos... Eh, nos dio Miguel la definición ¿no? del, del acrónimo, de qué vienen todas esas letras que componen a la diversidad, pero yo creo que aún si está el más sólido marco jurídico si se fortalecen las fiscalías para la atención, si hay todo un entramado institucional de poco sirve si no trabajamos desde la familia y eso quiere decir normalizar eso la posibilidad de que cuando la niña el niño, le niñe Dice, pues yo no me identifico de esta manera, mamá, o no me identifico de esta manera, papá. Que en lugar de que le digan, ¿qué te pasa? No estés con, ¿no? Con, con tus cosas. ¿Viste no que ves. salieron
0: viste que salieron las primeras actas de nacimiento? Sí. Y el ¿no? pasaporte, ¿no? De, ya ya, ya es el primer trans? pasaporte. ¿Qué sería? ¿De niños sí. trans? Sí. sí.
1: Eh, pues esos son papás que creen, ¿no? Y esto yo pienso que es algo que aplica para todos los temas. También en el episodio anterior hablábamos de violencia digital y. Cuando tú llegas y le dices a tu mamá o a tu papá, si tu mamá o tu papá te dicen, te creo, no fue tu culpa, no tengas miedo, wow, otro universo es posible, otro Pero mundo, otro mundo existe. Lo mismo con la diversidad, si tú no tienes miedo de salir del closet porque sabes que tienes derecho pleno a ser a aceptado o aceptada en esa decisión que has hecho porque finalmente es una elección, es una posibilidad que se debe garantizar, yo creo que eso es lo que pues... Es el trabajo, es el desafío más importante, ¿no? Y, y de cara al, al día del orgullo, pues sí tenemos que trabajar en eso, en, en abrir eh, la posibilidad de ser quienes queremos ser. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué diferente es cuando te escucho decir estas cosas y empiezo a ponerme en los zapatos de una persona que tiene que salir del closet y que tiene que enfrentar una sociedad que no está lista, que no está preparada, que está demasiado prejuiciosa ¿no? o prejuiciada como para recibir pues, que alguien tenga otra preferencia sexual diferente a la de ellos, ¿no? Eh, no, y hay,
1: hay sociedades, yo creo que también hablemos de entornos eh, pues más periféricos, hablemos de entornos por ejemplo rurales. No, bueno, donde no, los usos, olvídalo. las costumbres, de pronto pues pueden castigar aún mucho más, ¿no? Yo creo que entornos urbanos todavía hay más posibilidad ya de pues, no solo de libertad sino de seguridad de justicia, de esas garantías pero si tú me preguntas cómo vivirá tal vez el, la niña que no se identifica con el estereotipo de lo femenino pero vive en Veracruz, en la montaña ¿no? en una comunidad en donde los roles de género pues son, son así y punto, o sea no está debate ni les ha llegado la teoría feminista y de género y Judith Butler no, no están en eso no entonces creo que es muy muy importante hablar también de cómo viven este problema, este, este reto, en esas comunidades que no son estas, que no son las más urbanas, que no son las de mayores derechos. Miguel, ¿cuáles son los casos que más te llegan?
2: Bueno, eh, de los casos que más nos llegan, pues siempre es esta parte de acabo de descubrir que soy una persona de la sexodiversidad o de la diversidad de género y no sé cómo decirle a mis papás no sé cómo um, yo mismo, misma, misma, identificarme. Eh, viene también esta parte del problema de la violencia que viven en casa por eh, haber salido del closet, ¿no? La violencia entre parejas eh, del mismo género, la violencia entre parejas también es una situación bastante fuerte que está eh, empezándonos a llegar. Yo creo que sería nuestro top 3 de atenciones acerca de ello y un poquito, eh, este. Mencionando y, y eh, dando eh, eh, sobre lo que mencionaban ahorita de, de las comunidades rurales, creo que, igual, por ejemplo, si volteáramos un poquito a ver eh, lo que está haciendo todo, todo el istmo de Tehuantepec, que tienen las personas mushe, que son personas que podríamos decir que son personas trans, pero que realmente ellas se identifican como mushes y así es su identidad cultural. ¿Qué es mushe? ¿Qué es una persona mushe? Ok, en el Istmo de Tehuantepec existe la creencia de que Dios en algunas ocasiones manda personas con el espíritu masculino y el espíritu femenino al mismo tiempo. Entonces, podríamos decir que es una manera de ver a una persona trans. Entonces, cuando en estas comunidades donde existen las personas mushe, o se les llaman así, una familia, eh, su hijo eh, dice soy una persona mushe, en lugar de tener todo este panorama terrible de que ¿cómo que no? ¿cómo que te vas a vestir de vieja? ¿cómo que te sientes vieja? o algo por el estilo no, allá es completamente al revés, allá es una celebración, hacen una fiesta sale toda la familia a gritar mi hija o mi hija es mushe, ¿por qué? porque quiere decir que es una persona sagrada, es una persona eh, especial y Toda la familia y toda la comunidad en ese momento comienza a respetarle, porque aparte de que va a tener mucha injerencia en las decisiones que tome su comunidad por ser tan especial, se quedará a cargo de los papás. Será una persona que no va a dejar a sus padres en abandono. Entonces, esta persona mucha se queda con esa responsabilidad de yo voy a cuidar a mis padres hasta que fallezcan. Por eso es una bendición para la familia que nazca una persona Mucha ahí. Entonces, es una tradición, es una identidad cultural que se une a la parte de la sexodiversidad y a la diversidad de género por este, esta situación. Porque finalmente es una persona transgénero o podremos catalogarla así en, en dentro de nuestras eh, siglas de LGBT. Es una persona transgénero, pero allá no tienen esa concepción, sino que la identifican solamente como es, como una persona mushi.
0: Oye, está precioso el principio. Pero después no está tan bonito porque se tiene que quedar cuidando a los papás, o sea que no puede casarse, no puede hacer su vida, o sea, ¿cómo? Sí, hasta o los sea, puede desarrollar que se su vida, Ajá.
2: pero al final una de sus obligaciones es que, se tiene, que tiene que cuidar a sus padres.
0: ¿Pero ¿Puede ser desde diferente casa o tiene que ser en la misma casa?
2: No, ahí, ahí en muchas ocasiones sí tiene que quedar... Bueno, podemos decirle que uno de los beneficios que tienen las personas en muchas ocasiones es que hay ocasiones en donde, como se queda a cargo de los papás, se queda con todos los bienes de los papás, porque ella se está haciendo responsable de ellos. Entonces, todo eso les corresponde ahí, a ellos. Eso.
0: Pero ¿cómo los tratas de principio? Porque no sabes eh, su, no, su preferencia, su género, con qué se identifican, pero sabes que, que es diferente. ¿Cómo los tratas? ¿Cómo les tratas? ¿Qué haces?
2: Claro, bueno, cuando nosotros hemos seguido llamadas o mensajes a través de nuestra línea chat de diversidad segura, nuestra línea y chat nacional diversidad segura, que aprovecho para mencionar, el número es el 800 cuatro 5428. Ahí la gente se puede comunicar con nosotros, las personas de la sexodiversidad y de la diversidad de género. Eh, una de las Ahí uh, pueden denunciar, acciones, ahí
0: pueden denunciar violencia también.
2: Ahí pueden denunciar violencia, pueden recibir asesoría sobre su identidad, sobre su orientación sexual. Entonces, cuando se comunican con nosotros a través de este canal, una de las principales acciones que eh, em, implementa el asesor o la asesora que le va a atender a, a esta persona, sin, le dice, co, eh, me puede decir con quién tengo el gusto y le dice, por ejemplo, con Mari. Híjole, sí, es que... no sé si es Mari de mujer, Mari de hombre. Yo siempre les digo a, a, a ellos, a ellas, pregúntale con qué pronombre prefiere que te, que te refieras a, okay. a su persona. Y una vez que ya te dice, ah, con pronombres eh, femeninos, pronombres masculinos, o sabes qué, sin ningún pronombre, con pronombres neutros, ya ahí ya, ya tienes la puerta abierta a que estás respetando su identidad de género porque le estás diciendo, tú dime cómo me refiero a tu persona, ¿no? Y ya de ahí eh, es más fácil.
0: Ok. Oye, um, María Elena, si tengo a un amigo, un conocido que está sufriendo violencia, ya sea en su relación de pareja o por alguien más, no por metiche, ¿verdad? ¿Pero qué puedo hacer? ¿Cómo puedo
1: ayudar? Primero no juzgar. Yo diría que ese es siempre el primer paso, no juzgar y tampoco minimizar. Porque ¿a poco no les ha pasado que a veces nos cuentan, no, no estoy sufriendo esto, o mi pareja me está... Pues me, me está molestando. O Sobre me... todo
0: cuando es violencia emocional, ¿no?
1: Psicológica, uh -huh. claro, ¿no? Eh, mi pareja se burla de mí, o mi pareja me humilla, o mi pareja todo el tiempo quiere saber en dónde estoy, ¿no? Controla mis movimientos, o me pide el password del, del celular, que son señales claras de, justo ya lo dijiste tú, de la violencia psicológica. Y a veces, del otro lado podemos decir, ay, pues no es para tanto. O no, pues seguro es una fase. No pasa nada, ¿no? Pero pues, no, no minimizar. Yo, yo diría que esa es la clave. Si te lo está contando, es por algo. Si te está diciendo que le duele, es porque le duele. Entonces, siempre creer en la persona como víctima y siempre indagar. Preguntarle un poquito más en lugar de decirle, ay, no estés triste, ¿no? También luego decimos, ay, no estés triste, ya se te pasará. Alivianas. Si no es un botón, ¿verdad? De prender y apagar la emoción. Ponte a hacer cosas. Sí, distráete. Al contrario, yo, yo sugiero, aconsejo siempre, indaga más, pregúntale, ¿cuándo pasa eso? ¿Ha sucedido más veces? ¿Es recurrente? Eh, ¿Desde cuándo pasó? ¿Le has dicho cómo te sientes? Por ejemplo, ¿no? Que eso es algo clave. A veces nos da pena expresar estas emociones y es parte de este mismo sistema, ¿no? En el que se invisibilizan o se invalidan las emociones asociadas a la violencia de género. De hecho, por ejemplo, Marcela Lagarde señala mucho eso, la violencia de género no solo es la agresión en sí misma, sino es todo el juicio social que acompaña cuando la víctima dice, estoy siendo agredida. Entonces viene el, el intenso, la loca, el exagerado, porque insisto, es, no solo es algo que padecen niñas y mujeres, es algo, y hoy lo estamos viendo, que padecen muchísimo eh, los hombres, por ejemplo, de la diversidad, de la sexodiversidad. Entonces, creer en la persona... No juzgarla, no minimizarlo y siempre acercarle espacios de apoyo. Asumir que pues la amistad es muy buena, hay que abrazar, hay que acompañar, pero no somos profesionales de la salud y por algo existen, ¿no? Las psicólogas, los psicólogos, ese servicio tiene que estar ahí siempre disponible. Por eso es, me parece un gran acierto que hoy nos acompañe alguien del Consejo Ciudadano porque de verdad el servicio que dan ahí... Es súper recomendable, es súper empático, lo dan con perspectiva de género y aparte es gratis, ¿no? La salud mental no es un lujo, eso hay que decirlo una y otra vez. La salud mental es un derecho y para todos quienes están escuchando este podcast y a veces han sentido que necesitan ayuda, pero dicen, hijo, no me alcanza, mi quincena no me alcanza, ¿cómo lo meto, no? O sea, es el súper o es la escuela de mi hija o es el psicólogo, pues no me alcanza. Pues ahí yo creo que sí recomendar. Muchísimo el consejo.
0: Miguel, es violencia pasiva cuando, y lo he escuchado muchísimo, cuando alguien dice, no, yo respeto muchísimo eh, a la comunidad gay, lo, lo respeto mucho, siempre y cuando no adopten.
2: Sí. Eh, de hecho, por ejemplo, en redes sociales, ahorita que, que hiciste sus comentarios, ahorita por el día en contra de la homofobia, bifobia y transfobia que fue el 17 de, de mayo, se estuvo viralizando, es una imagen que dice, eh, yo no discrimino, pero, ¿no? Y ponen esas frases, sí, realmente sigue siendo una forma de discriminación, sigue siendo una forma de violencia, porque finalmente eh, sigues estereotipando a la población LGBT, ¿no? Mientras no se metan conmigo, mientras no traten de ligarme.
0: Como si estuvieran tan guapos, ¿no? O sea.
2: exacto, ni todas las mujeres lesbianas andan viendo a todas las mujeres, ni todos los hombres gays están viendo a todos los hombres que desnudos o desnudas o que se les a la cama. Entonces, no. Eh, que no este, que no hagan sus marchas, pues es que mientras no me garantices mis... que todos tenemos igualdad de derechos y el respeto a mi persona, a mi entidad de género y a mi orientación sexual, pues tendré que seguir recordándote que existimos y que estamos aquí. Que no adopten, híjole, ¿por qué me vas a coartar esa eh, responsabilidad y ese deseo de querer ser padre o madre? Eh, o tener una familia lesboparental o una familia homoparental, si tenemos un número significativo de personas heterosexuales que pues dejan a los niños en abandono total y que a lo mejor una familia lesboparental o una familia homoparental les puede dar esa familia, ese calor de hogar, ese amor de padres que pues se les está negando por esta idea de que los van a convertir, los van a violar o algo por el estilo, ¿no? Entonces, sí, sigue siendo una forma de violencia, ese tipo de comentarios, aunque digan, yo no los discrimino, yo, yo los acepto, yo los tolero, ¿no? Me viene a la mente ahorita eh, todo el escándalo que hubo con un discurso de una youtuber que dijo, y es que yo los, yo los respeto, no estoy de acuerdo con ellos, pero los tolero. Entonces, no no estás, no estás en el mismo canal de de comunicación que realmente deberías de estar, ¿no? De qué es el respeto. Y dicen eso,
0: y dicen eso cuando no entienden. Más bien. No, no es que yo lo, no, no estoy de acuerdo. No, no estás entendiendo. Qué buena conversación. María Elena, eh, nos puedes dar, bueno, María Elena y Miguel nos pueden dar los datos de la instancia a donde pueden acudir eh, estas personas cuando están recibiendo violencia eh, LGBT
2: si tenemos personas que tienen dudas, incluso por ejemplo hemos recibido llamadas de papás o de mamás que dicen, oye, pues fíjate que mi hija me está diciendo que ya no quiere ser mi hija, que dice que es mi hijo y pues no lo entiendo. Adelante, como les mencionaba, la línea nacional y chat nacional de diversidad segura 800-000-5428 está disponible 24 horas todos los días del año para que podamos apoyarle en, en esos casos a los papás que no saben cómo, cómo manejar esta información, a aquellas personas que acaban de identificarse con una orientación sexual o con un género distinto al que la sociedad les ha establecido, gente que está viviendo violencia, discriminación, este, gente que necesita información sobre cómo hacer todo su proceso de, de cambio, de cambio de acta de nacimiento, por ejemplo, acceder a tratamientos de, eh, para la parte de hacer la transición, no, para personas transgénero o transexuales que nos dicen, oye, ¿en dónde me pueden apoyar con mi tratamiento hormonal, con revisiones médicas? Porque pues soy una mujer trans y pues no puedo ir a cualquier ginecólogo, porque ya fui por un ginecólogo y me dijo que él no trata a mujeres como yo, no, o, o bueno a veces hasta con otras palabras, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un amplio catálogo, un amplio directorio, mejor dicho, de instituciones, dependencias de gobierno, en donde se les va a apoyar. Y sobre todo, mis compañeras y compañeras de Centro de Contacto, como lo decía la maestra María Elena, son personas sensibles, son personas capacitadas, siempre van a tratar de dar el servicio con perspectiva de género y siempre respetando la identidad de género y la Orientación sexual de quien se comunique con nosotros.
0: Muchas gracias. Entonces, María Elena, se tendrían que. A, bueno, no se tendrían, pero se acercarían a Consejo Ciudadano y los canalizas.
1: Sí, el Consejo Ciudadano está siempre disponible. Yo les dejo también mi, mi buzón de Twitter siempre abierto: es maelenasparza. En Instagram estoy como malesparza Guevara y también estamos en Ola Violeta C, trabajando desde la conciencia corporal para prevenir la violencia de género, que incluye. La violencia contra la sexodiversidad. La, exacto, la violencia contra las
0: minorías, ¿no? Que bueno, ya no somos casi minorías. Muchas gracias, María Elena, muchas gracias, Miguel, por acompañarnos en un episodio más de TT Te Escucho, Te Apoyo, el podcast de Atentamente Tu Amiga, de Fundación Televisa. Síganos en nuestras redes sociales, compartan este podcast, porque de verdad no saben a cuánta gente le, les puede ayudar y les puede ahí hasta salvar la vida en una de esas, ¿no? Nuestras redes sociales nos encuentran como a.tte.tuamiga, así en Instagram, como atentamente tuamiga. Mis redes sociales están como fernandaostos. Con mucho gusto les respondo. Nos vemos la próxima. Es momento de poner en pausa esta plática. Gracias por escucharnos y recuerda que no estás sola. Esto fue TT. Te escucho, te apoyo. Un podcast de Atentamente Tu Amiga y Fundación Televisa. Síguenos en atte.tuamiga en Facebook, Instagram y TikTok.